1988 decidimos crear el Movimiento de Mujeres Negras de Brasil para romper con los dos sujetos que eran el Movimiento Feminista Blanco y el Movimiento Negro Mixto, que nos utilizaban y no nos daban voz. Decidimos seguir nuestro camino en forma independiente. ¿Por qué? Porque siempre servíamos como escalera para estos movimientos y descubrimos a través de nuestra historia de acción política y de incidencia política que éramos el resorte que movía este movimiento. Éramos el aceite que hacía que todas estas máquinas funcionaran. He reflexionado mucho en el sentido de identificar a las jóvenes líderes de las mujeres jóvenes negras y comprender que nosotras, como mujeres jóvenes y también como movimiento de mujeres negras, movimientos LGBT y movimientos feministas, vamos a tener que reconocer que necesitamos actuar sincronizadamente muchas veces. Esto no significa que tengamos que actuar de la misma manera, pero creo que es necesario retomar algunos caminos y construir puentes de diálogo. Están escuchando Ese Fuego Feminista, un nuevo podcast que despliega más de 40 años de movimientos feministas y reimagina el camino hacia adelante. Soy su presentadora, Margarita Salas, interpretando por Gopika Bashi, una activista feminista apasionada del corazón. También trabajo en AWID, una organización que apoya a los movimientos feministas de todo el mundo. Conmigo hoy, Jennifer y Ariela, interpretando por Valdecir y Jessica. Hoy escucharán a dos influyentes activistas feministas brasileñas, estas mujeres están luchando contra el racismo sistémico que ha asolado a las comunidades negras durante siglos. Valdecir Nascimento dio sus primeros pasos de una vida de activismo en la década de 1980, cuando ella y sus compañeras negras rompieron con un largo linaje de organizaciones feministas lideradas por blancas. Una generación más tarde, Jessica Hipólito está tomando la posta, infundiendo a la causa feminista negra el reconocimiento de que las voces de la juventud queer todavía están subrepresentadas. En este episodio aprenderán sobre sus experiencias en el desarrollo de sus propios caminos como feministas negras queer de Brasil, que llevan adelante el movimiento feminista negro. Valdecir proviene de una comunidad de bajos ingresos, de casas sobre pilotes en Salvador de Bahía. Como construíamos casas sobre el mar, tengo este vínculo. Tengo esta conexión muy directa con el mar. Amo el mar. Tengo varias referencias y relaciones con el mar. Sé que nací en ese lugar debido al racismo. El racismo en Brasil y en Bahía, una ciudad con mayoría negra, impacta en forma muy desequilibrada y muy profunda sobre la producción de desigualdad respecto de la población negra. En esta ciudad llamada Salvador, somos el 85% de la población. No obstante, somos el segmento de esta población que ha sido más discriminado, más violado desde que nací hasta el día de hoy. En otras palabras, toda la historia de mi vida es una historia de lucha y de confrontar desigualdades y de confrontar el racismo. Y quiero remarcar que, cuando se habla de sexismo, yo vengo de un territorio en el cual quienes se organizan para cambiar nuestras condiciones de vida son en su mayoría mujeres negras. Vivíamos en casas sobre pilotes, Éramos pescadores y recolectores de marisco y vivíamos de lo que ese territorio nos ofrecía, de modo que pescábamos y recolectábamos del mar todo lo que fuera posible para sobrevivir. El barrio de Valdecir finalmente se convirtió en el primer vertedero sanitario de la región. A medida que iban llegando de a poco los desechos de la ciudad, la comunidad de Valdecir pasó de recolectar frutos de mar 
a recolectar basura para el reciclaje. Recolectamos metal, cobre, botellas de hierro y todos los materiales provenientes de la basura que podían ser reciclados. Los sacamos de este espacio. Por eso es que digo, que afirmo, que todas aquellas que nacieron en ese territorio, la mayoría nacen peleando por su supervivencia, peleando por una mejor calidad de vida. Y también, en este lugar, aprendimos a construir solidaridad entre mujeres, porque eran las mujeres quienes al mismo tiempo trabajaban para garantizar el sustento y ayudaban a cuidar a las niñas de los demás. Ver la lucha de su comunidad y su familia inspiró a Valdecir para convertirse en activista. Yo fui dirigente estudiantil en las escuelas secundarias donde estudié. Agité mucho, reclamando derechos y reaccionando contra el racismo porque en mi casa mi padre era militante comunista. Durante el periodo de la dictadura militar y la lucha por la democracia en Brasil, mi padre estaba involucrado en el Partido Comunista de Brasil. Fue perseguido, huyó y hoy somos una familia negra pobre. Pero siempre hemos estado comprometidos en la lucha antirracista, la pelea por la calidad de vida y la pelea por un país mejor. Siempre. Desde una edad muy temprana, siempre escuché estas conversaciones en mi casa. Y cuando encontré el movimiento negro en la década de 1980, esto me ayudó a entender el racismo de manera más sistémica. Porque en mi casa, en las escuelas donde estudié, en mi vida, incluso antes de llegar al movimiento, el problema del racismo siempre era planteado a partir del hecho de que siempre habíamos sufrido discriminación. Porque mi madre era lavandera, porque nosotros éramos recolectoras de mariscos y pescadoras. Sin embargo, crecí en una familia en la que, a pesar de tener un padre presente, las mujeres estaban a cargo. Así que los hombres tenían poco poder de mando en mi familia. Y hasta el día de hoy, los hombres tienen poco poder de mando en mi familia. De modo que el sexismo que operaba fuera de mi casa no era el mismo que operaba dentro de mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa necesitábamos pelear juntos por la supervivencia. Así que no había posibilidad de una jerarquía en la que el hombre estuviera a cargo y tuviera más privilegios. De modo que provengo de una familia en la que mi madre tenía la idea de que ya que todos estábamos construyendo el camino juntos, no había posibilidad de jerarquía o de roles en los que las mujeres lavaran platos y los hombres salieran. Porque, de hecho, los hombres de mi casa nacieron primero, antes que las mujeres. Entonces, como los hijos varones habían nacido antes que las hijas mujeres, ellos tenían que cuidar a sus hermanas, tenían que bañarlas y peinarlas mientras mi madre y mi padre tenían que ir a trabajar para garantizar nuestra supervivencia. Y no tenían tiempo para eso. El sexismo no podía entrar y pasar a través de esa familia, de esa casa. Y creo que es esta crianza la que también terminó de forjar la persona que soy. Gracias. Creo que de alguna manera ya has hablado un poco sobre tus experiencias de activismo. ¿Cómo te involucraste más en el activismo? ¿Cómo llegaste ahí gradualmente desde la década de 1980? ¿Cómo se dio y evolucionó este recorrido? Este recorrido se dio porque en las comunidades muy pobres de la ciudad de El Salvador, Brasil, en ese periodo de los años 70, todas nosotras, o casi todas, estábamos involucradas en grupos de jóvenes vinculados con la Iglesia Católica, en grupos de jóvenes vinculados con los jesuitas. Así que mis primeros pasos, desde el punto de vista de un activismo más estructurado, fueron los grupos de jóvenes de la Iglesia, 
fue a través de los grupos de jóvenes de la iglesia que comenzamos a tener conflictos y a cuestionar el rol de la iglesia en la reproducción del vacío. Un sacerdote, un jesuita negro, me introdujo en el movimiento negro unificado. Estábamos tratando de crear un grupo de jóvenes cristianos negros en la iglesia. Queríamos cuestionar a la iglesia. Queríamos cuestionar el racismo en ese lugar donde vivíamos. Pero sorprendentemente la iglesia en ese momento, a fines de los años 70 y comienzos de los 80, no estaba de acuerdo con la creación de este grupo de jóvenes cristianos negros. Y cuando llegué al movimiento negro unificado en ese momento, fue como si me hubiera abierto otro mundo. Fue como si hubiera experimentado, como si hubiera entrado en otra dimensión. Porque hasta entonces yo nunca había visto las cosas de esa manera. De la manera de entenderse a uno mismo como negro. De esa manera pensando en la construcción de la identidad, de la manera en que el movimiento negro unificado me la presentaba. O sea, que yo era una persona antes de ser introducida al movimiento negro y me convertí en otra después de conocer el movimiento negro. Y entonces, a partir de 1980, mi vida no tuvo ningún otro camino. No tenía otro camino que la centralidad del racismo, el sexismo y el machismo. ¿Cómo podíamos confrontar y derribar esas estructuras que nos oprimían? Unirse al movimiento negro unificado fue como llegar a casa para Valdecir pero también notó que las integrantes mujeres no eran tratadas equitativamente y que a menudo eran los hombres quienes asumían el liderazgo. Con la esperanza de cambiar esto, Valdecir creó un grupo de mujeres dentro de la organización. A través de este grupo, comenzó a relacionarse con otras organizaciones feministas brasileñas, pero una vez más se sintió excluida, esta vez no por ser mujer, sino por ser negra. En 1988 decidimos crear el Movimiento de Mujeres Negras de Brasil para romper con los dos sujetos que eran el Movimiento Feminista Blanco y el Movimiento Negro Mixto, que nos utilizaban y no nos daban voz. Decidimos seguir nuestro camino en forma independiente. ¿Por qué? Porque siempre servíamos como escalera para estos movimientos y descubrimos que a través de nuestra historia de acción política y de incidencia política que éramos el resorte que movía este movimiento. Éramos el aceite que hacía que todas estas máquinas funcionaran. Continuaríamos dialogando con todos los segmentos de la sociedad, pero queríamos continuar en forma autónoma. No queríamos depender de uno u otro movimiento, porque estos dos movimientos también reproducen en nosotras relaciones de subalternidad, invisibilidad y silenciamiento. Y ya no queríamos ser silenciadas. Dejamos de permitirlo cuando descubrimos y comprendimos la fuerza del poder que teníamos. Nos rehusamos a ser parte de estos movimientos y no hablo por todas las mujeres negras de Brasil. Pertenezco al segmento de mujeres. Soy lesbiana y negra. Soy parte de un movimiento que refuerza la autonomía y la emancipación política de las mujeres negras. Han pasado más de cuatro décadas desde que Valdecir se unió a la lucha feminista contra el racismo y, sin embargo, las jóvenes feministas negras de hoy, especialmente aquellas que pertenecen a la comunidad LGBTQ, continúan sintiéndose excluidas de manera similar. Cuando comencé a participar en movimientos feministas, que en esa época eran en su mayoría blancos, empecé a notar los lugares en los que el racismo me ubicaba dentro de las organizaciones blancas. Esta es Jess Hipólito, tiene 30 años. Nunca me llamaban para que diera mi opinión para hacer cosas que se consideraban importantes. Siempre me llamaban para cargar pesos, 
Siempre me llamaban para servir de barrera de seguridad humana en las manifestaciones. Siempre me llamaban para repartir volantes en la calle. O sea, cosas que sabemos que no todas las mujeres hacían. De todos modos, pasó el tiempo y yo empecé a entender esas dinámicas. Al mismo tiempo me involucré con el MNU, mismo que es este movimiento histórico aquí en Brasil. También empecé a leer mucho, así que comencé a encontrarme a mí misma, a entender quién era y pude entender quiénes conformaban mi familia. Jess vive en San Paulo, pero su familia viene de la periferia de la ciudad. Mi madre nació en un pueblo pequeño y su familia de siete hermanos creció en un contexto de granja. Pero es una idea de granja basada en, una, en gran medida en los procesos esclavistas del colonialismo de Brasil. De modo que los recuerdos que tengo de mi infancia son de visitar a mi tía, que vivió hasta unos 20 años en la granja de un gran médico cuya familia es rica y todos son blancos. Ella y su marido y su familia de dos hijas eran quienes se encargaban de la granja. Tiene una granja con ganado, gallinas, cerdo y un río. Y recuerdo muy bien que había una casa muy grande, que llamábamos el cuartel general. Y la casa de mi tía, que era una casa pequeña y humilde con un horno a leña. Así que la casa grande era donde se quedaban los patrones cuando visitaban la granja. La mayor parte del tiempo la casa estaba cerrada. Mi tía no podía ir a la casa grande y no podía usar nada de ahí. O sea que recuerdo que estos dos espacios estaban bien definidos. Así, el racismo define los lugares en los que puedes entrar y aquellos en los que no puedes entrar. O sea que cuando yo era chica no podía entrar en la casa grande. Solo lograba ver el interior de esa casa cuando mi tía o mi madre querían guardar algo ahí o cuando iban a limpiar esa casa. Si bien Jess experimentó el racismo, no siempre se pensó a sí misma como negra. Crecí en esta dinámica familiar interracial con mi abuela, una mujer blanca de ojos claros, mi abuelo un hombre negro de piel oscura y los hermanos de mi madre, todos ellos negros. Pero todos tenemos un color de piel diferente. Tenemos una escala de colores que va desde lo más oscuro a lo más claro y nadie se consideraba negro. Era algo que yo siempre encontré extraño, porque cuando dejé el campo de la zona de San Pablo, a partir de ese momento, en el año 2010 o 2011, y me fui a San Pablo, la capital, en busca de estudios y en busca de otros modos de vida, y fundamentalmente entendiéndome a mí misma y entendiendo quién era yo, atravesé este proceso de comprender que yo era una persona negra. Y a la vez entiendo a mi familia. También pude entender quiénes eran mi familia y por qué nadie se consideraba negro. Pero todos reproducían el racismo. Desde mi tío, que era el más oscuro, hasta mi tía, que era la más clara, la persona negra de piel más clara. Y observé los traumas que el racismo causaba en nuestras vidas. No solo el racismo, racismo, sexismo, LGBTfobia. De modo que mi familia es una familia tremendamente fracturada por las acciones coloniales. Es una familia en la que tenemos muchas vulnerabilidades, en un sentido psicosocial. En esa época, hablando con mi madre, logré hacerle entender que ella no era una mujer blanca, porque nunca era tratada como mujer blanca. Y ella, ahora, entiende mejor que su padre era un hombre negro y que sus hermanas son personas negras y que ella también es una mujer negra. Pero este orgullo de ser negra, esta cosa linda y confortable que es sentirse fortalecida 
en esa identidad, eso todavía no lo hemos logrado en mi familia. Yo estoy muy orgullosa de ser negra y estoy muy orgullosa de mi ancestralidad, de saber todo lo que el pueblo brasileño, lo que las personas negras brasileñas tuvieron que atravesar para que yo pueda estar aquí hoy, para que otras jóvenes negras puedan acceder a los diferentes espacios a los que con grandes costos estamos accediendo. Pero todavía es un trauma que tenemos que abordar, algo que es realmente muy difícil. Para asistir a la universidad, Jess se mudó a Uropreto, una ciudad al norte de Río de Janeiro. Allí conoció a una mujer de la cual se enamoró. Se casaron poco después y decidieron mudarse a San Pablo. Entendí este proceso de ser negra, ser lesbiana y ser gorda cuando me casé con otra mujer negra, también de piel clara como yo, gorda, de un metro y medio de altura. Con nosotras dos en la calle, la gente entraba en shock. Era bizarra la forma en la que la gente reaccionaba al vernos, a las dos de la mano por la calle. La gente nos hablaba. Íbamos caminando por la calle y de la nada la gente se acercaba y nos decía, ustedes son hermanas, ¿verdad? O sea, fuera de contexto. La gente nos insultaba por la calle, incluso nos han escupido por la calle. Había varios tipos de violencia que hicieron que comenzáramos a entender esto. Empecé a comprender estas identidades a partir de la violencia de la ridiculización y de esta falta de derechos, porque no podíamos caminar por la calle juntas. Cuando su matrimonio se desintegró un par de años más tarde, ya se dio cuenta de que casi no tenía amigas. Empezó a asistir a reuniones feministas y negras, con la esperanza de encontrar una comunidad. Era mi oportunidad de conocer gente, hacer nuevas amigas y descubrir nuevos lugares. Y entonces me zambullí en eso, y fue esencial. Y fue un punto de inflexión en mi vida, al conocer movimientos sociales y entender la problemática de mi experiencia. En ciertos momentos sentí que en esos movimientos, ya sea una reunión, un seminario, una asamblea, me di cuenta de que en forma explícita, sino de manera muy camuflada, mi opinión y mi discurso no eran bien recibidos, porque en general yo llevaba cuestiones sobre las demandas de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, en especial mujeres trans, a los movimientos feministas. Llevaba el tema LBT a las reuniones de negres y de los movimientos de mujeres negras. Y en esa época, a pesar de ser una cosa reciente, hablar abiertamente sobre sexualidad y decir abiertamente soy tortillera, soy bisexual, soy travesti, no era algo bien recibido todavía. La gente todavía era aprensiva en cuanto a darle la bienvenida a una persona que estaba anunciando su identidad y sus demandas. Te recibían bien en la medida en que no hicieran ningún tipo de demanda si solo hacías tu trabajo. Y durante mucho tiempo yo fui esa persona. Debo decir que yo era esa persona, pero entendí que mi voz, mi experiencia, mi cuerpo y todo lo que he percibido y analizado en la sociedad es demasiado único y valioso para mí como para silenciarlo. Para mí era meramente sentir lo que todos estaban diciendo que era verdad cuando yo no estaba de acuerdo. De modo que yo ya no podía trabajar junto con ciertos grupos feministas, fundamentalmente porque estaban compuestos en su mayor parte por personas blancas y la consecuencia de la blanquitud que opera dentro de estos grupos feministas es la exclusión de la voz de las mujeres negras, de las mujeres y las personas LGBT, de los cuerpos disidentes, ya que la blanquitud, el pensamiento, la filosofía y la cultura blancas hace que la gente crea que tiene una mayor capacidad o una mayor experticia y habilidad en todos los temas en detrimento de otras. Y entonces, cuando llevabas una agenda que era lesbiana o trans, 
te colocaba en el grupo lésbico y tenías que discutir tus temas solo allí, como si no tuvieran que ver con el grupo general. No tengo problemas con los grupos exclusivos, incluso me gustan mucho, siempre que logremos hacer circular la información, las necesidades y las demandas entre los espacios. Porque es inútil que solo en este grupo lésbico mío se hable de lesbiana o lesbiana. No funciona. O sea que a partir de mi experiencia con una organización feminista grande, entendí que no quería trabajar junto a esa clase de gente. Mi feminismo no era un feminismo que excluyera o que hiciera de cuenta que esa persona no existía. Entonces, desde ese momento comencé a trabajar en forma sumamente autónoma. En 2012, Jess comenzó a publicar un blog para compartir sus experiencias. Lo llamó Gorda e Zapatao, que quiere decir gorda y tortillera. En su blog, Jess habla de lo queer, de la negritud, de la positividad corporal y del feminismo. Mi escritura viene a registrar estos procesos que yo experimentaba y aparece como una forma de dar mi opinión, de expandir y compartir ideas sobre cosas de las que nunca pude hablar en los movimientos. Logré hablar en voz alta cuando escribí mi blog y logré crear un canal de diálogo cuando otras personas comenzaron a seguir el blog y empezaron a escribir y responder con comentarios, a enviarme correos electrónicos, a agregarme en Facebook y a seguir la página de Facebook. Así logré crear un canal de diálogo sobre tópicos y algo que en 2013-2014 realmente no teníamos. No en lo que se refería a escribir sobre ser gorda, ser zapatado. Zapatado, para quienes no lo saben, es una palabra brasileña que se ha usado históricamente para ofender a las mujeres que tienen relaciones afectivas y sexuales con otras mujeres. O peor aún, cuando solo vas de la mano con otra mujer y a veces es tu prima, tu madre, tu amiga. De modo que zapatado es básicamente una palabra para insultar a las mujeres que aman mujeres. Y entonces hicimos esta movida para resignificar esa palabra. Y creo que el blog fue parte de este momento desde resignificar la palabra zapatado y lo que esta palabra quería decir, que es que amas a mujeres y te identificas tú misma como mujer, ya sea cis o trans, que amas a otras mujeres. Querer desarrollar tu afecto, no solo querer casarte y tener un hogar y una familia, sino involucrarte políticamente con acciones o actividades que también garantizarán una vida mejor para otras mujeres. A pesar de pertenecer a generaciones diferentes, tanto Jess como Valdecir se sentían excluidas en las organizaciones feministas debido a sus identidades queer y negra. Pero para Jess, el advenimiento de las redes sociales posibilitó la conexión con otras que se sentían excluidas de la misma forma. En esa época, era 2014-2015, el feminismo negro, el feminismo interseccional y el feminismo indígena eran tópicos que discutíamos mucho en Facebook. Yo era una joven que encontraba muchos movimientos en Facebook. Leí muchos textos de grupos de Facebook y de grupos de estudio de Facebook. Así que, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta de que en Facebook no podíamos hablar sobre el concepto de feminismo interseccional ni de todas las identidades y demandas que este traía aparejado. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Junto con alrededor de 15 mujeres negras, jóvenes e indígenas, decidimos tener una reunión cara a cara para hablar, porque en Internet todas están peleando y todas se cancelan unas a otras, por nada. Estos diálogos no conducen a nada. Es una mierda. Bueno, hagámoslo. ¿Y qué hacemos sobre el dinero necesario para armar esta reunión presencial? Nadie tenía dinero. Todas trabajaban, todas tenían 20, 21 años, la mayor debe haber tenido 24, 25. No eran más grandes que eso, 
pero queríamos realizar este encuentro. A Jess y sus colegas feministas se les ocurrió la idea de organizar un campamento de feministas queer, negras e indígenas para conectarse y organizarse. El campamento fue un gran éxito. Reunimos a 250 mujeres jóvenes negras, indígenas y LGBT y a madres y tuvimos un espacio de guardería para niñas durante los dos días del encuentro. Las madres estaban allí, en el patio. Las niñas estaban en el otro espacio. Limpiamos el lugar, no se imaginan, y todo para que la gente estuviera bien cómoda. Bueno, esto fue algo muy significativo en mi vida, porque fue hecho en forma autónoma, con otras mujeres jóvenes negras. He reflexionado mucho en el sentido de identificar a las jóvenes líderes de las mujeres jóvenes negras y comprender que nosotras, como mujeres jóvenes y también como movimiento de mujeres negras, movimientos LGBT y movimientos feministas, vamos a tener que reconocer que necesitamos actuar sincronizadamente muchas veces. Esto no significa que tengamos que actuar de la misma manera, ¿no? Pero creo que es necesario retomar algunos caminos y construir puentes de diálogo, ya que la juventud ha estado haciendo muchas cosas al mismo tiempo. En su larga carrera como activista, Valdecir reconoce la importancia de las redes en línea para el fortalecimiento de los movimientos sociales. He estado en el movimiento negro durante aproximadamente 42 o 43 años, desde 1981, unos 40 años, y puedo ver claramente lo que está sucediendo ahora. Ahora, si una persona es discriminada o sufre un acto de racismo en cualquier lugar del país, en menos de 24 horas hay informes carteles y materiales de comunicación en las calles. Cuando la policía mata a un joven negro, en menos de 24 horas hay una movilización en las redes sociales, con informes, presión y críticas sobre el hecho. De modo que las redes sociales tienen un papel importante en la difusión de las reacciones. Sin duda, necesitamos mejorar su calidad para poder avanzar en el reclamo de derechos, en la garantización de derechos. También con esta herramienta, porque tiene el poder de llegar incluso a India. Nosotras estamos aquí hablando. Yo estoy en Brasil, en un extremo, y estoy hablando con alguien que me está entrevistando desde India. Así que es fantástico. De modo que AWIT fue un regalo que nosotras, las mujeres negras de Brasil, hemos recibido. Cuando digo un regalo, es porque cuando se decidió que el foro de AWIT iba a tener lugar en Bahía, en Salvador, en 2015, nosotras estuvimos involucradas en todo el proceso de armado del foro. Hizo posible que nosotras, las mujeres negras que representábamos a Brasil, entendiéramos que había un segmento del mundo global pensando sobre cómo transformaríamos al feminismo para que fuera un lugar seguro para las mujeres. Así que fue a partir del foro de Eiwit que aprendí y agregué a mi resistencia la idea de que el feminismo debe ser un lugar seguro para las mujeres. Si el feminismo debe ser un lugar seguro para las mujeres, el feminismo negro debe ser un espacio todavía más seguro para las mujeres. Porque cuando pensamos en las mujeres negras, las demandas y la cantidad de problemas que afectan a estas mujeres y la vulnerabilidad en que viven estas mujeres hacen que ellas necesiten un lugar donde puedan estar seguras. El foro de Eiwid al que se refiere Valdecir fue un espacio para que feministas negras y afrodescendientes se reunieran a dialogar, debatir y compartir sus experiencias como activistas. Inspiró el segundo encuentro nacional de jóvenes feministas negras de 2017, que Jess ayudó a organizar, así como el Fondo Feminista Negro Global, establecido a principios de este año. Participé en varios debates sobre la formación de este fondo, así que AWIT nos trajo esto. 
EWIT nos brindó el apoyo para que pudiéramos tener mujeres de América Latina, el Caribe y la región en la primera marcha de mujeres negras, para la cual reunimos a casi 100.000 mujeres negras en Brasilia. EWIT aportó un apoyo sumamente importante para que pudiéramos movernos. Ahora bien, hay un tema de concepción ideológica que me entusiasmó mucho de EWIT, que fue el territorio libre. Es el lugar donde tuvimos ese encuentro en esa ciudad donde realizamos el encuentro porque construimos una ciudad para realizar ese foro global donde las mujeres podían ser lo que quisieran ser. Un lugar donde vivimos, experimentamos e intercambiamos no solo con mujeres de todo el mundo, sino con mujeres en todas sus dimensiones de diversidad. De modo que estaban presentes todas las diversidades, blancas, discapacitadas, trans, lesbianas, mujeres jóvenes y mujeres más experimentadas. O sea que cuando rastreas un camino como el mío, Ewit aparece como una luz al final del túnel para que nosotras queramos reorganizarnos, repensar y reposicionar la continuidad de nuestra lucha. Mirándose al futuro del activismo feminista negro, el deseo de Valdecir es colocar al amor en el primer plano de la lucha. Una sociedad racista, sexista y machista nos divide y nos instala a las mujeres en especial a las mujeres negras, en conflictos y disputas. Así que mi sueño es que pensemos sobre el amor, que nuestra lucha tenga como principio el amor y el afecto, porque si no hay amor y afecto, ningún proyecto de nación funcionará. No podemos pensar que podemos superar la violencia como hay violencia. ¿Cómo podemos contaminar el mundo? ¿Qué encontrarán estas jóvenes feministas cuando lleguen? Un mundo de placer, un mundo hermoso, un mundo donde es posible ser feliz y pensar en la felicidad no desde un punto de vista individual, sino pensar en la felicidad desde un punto de vista colectivo. No es posible ser feliz y hay mujeres que mueren y pasan por hambre. De modo que mi deseo hoy como activista de casi 63 años, con muchas amigas en el movimiento negro, muchas hermanas y amigas de quienes aprendí mucho y que ciertamente aprendieron mucho de mí, si la lucha es por una sociedad mejor, esta lucha debe ser con más amor, más cuidado y más afecto. Esto es lo que espero que sea mi legado, que el respeto sea una prioridad y desarrollar la filosofía de generosidad, no solo en el discurso, sino también en las acciones. Que esto sea una filosofía que guíe nuestras vidas desde ahora en adelante y hacia el futuro. Admiro la forma en que Valdecir y Jess han logrado abrazar la lucha y superar los desafíos que han encontrado. Me han recordado la valentía que hace falta para dedicar la propia vida a promover la igualdad y me han inspirado para seguir peleando, poniendo la alegría, el amor y el cuidado en el centro de nuestro trabajo y manteniendo el amor, el cuidado y la solidaridad en el corazón de nuestro trabajo. Si has disfrutado este episodio, por favor no olvides suscribirte a Ese Fuego Feminista para no perderte nuestros nuevos episodios. Por favor también califícanos y déjanos un comentario donde sea que escuches tus tu podcasts. Este programa es realizado en colaboración con Human Group Media. Nuestra productora ejecutiva es Camille Laurent, la productora asociada es Fernando Riegas y la mezcla, la edición y la música están a cargo de Maverick Aquino. Para saber más sobre EWID y tener tu lugar junto al fuego, afiliándote a nuestra comunidad feminista global, puedes visitar www.ewid.org. 
Soy su anfitriona, Margarita Salas, interpretando por Wopi Kabashi, y ansío encontrarme con todos ustedes en el próximo episodio.